0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Krisestemninger sprer seg på Sør-Vestlandet. Ordførere om hjelp til å få folk i jobb. Om tre timer kommer svaret fra regjeringen då lägger nämligen finansministern fram revidert nationellt men för det så är det gäst här i politisk kvarter välkommen Siv Jensen. Tack för det. På Sveriges västland när ledigheten är störst eller skyhöge förväntningarna till revidert nationellt I dag är både statsministern, hälsoministern och samfärdselsministern i Rogaland och sannhetsorföraren Satanerk i går att han förväntat att de har med sig gode checkhafta. Si Jensen, du är ju här i Oslo, men samtidigt du som styr över det här skepphefte. Och hur långt har du strucka det för att möta kraven från Sørvest?
0: Regeringen har varit eh, väldigt upptatt av att klara en vanskelig balansgång mellan att avhjälpa situationen i ett kriserammet Sør- og Vestland. Och där har ju en särlig situation uppstått för Oljeprisen har falt så kraftig som den har gjort. Samtidig som det skjer, så går det väldigt bra i andre deler av norsk ekonomi. Vår hovedjobb blir å hjelpe til der hvor det går vanskelig, uten å ødelegge der hvor det går bra. Det tror jeg vi klarer gjennom de tiltakene vi legger frem i dag, som ytterligere forsterker det ekspansive budsjettet som ligger til grunn for 2016. Vi må huske på at i tillegg til den tiltakspakken til som ble vedtatt før jul, som nå virker og øke sysselsettingen langs hele Sør- og Vestlandet, så ligger det også mange andre sterke virkemidler i budsjettet. Store infrastrukturinvesteringer, skattereduksjoner som også bidrar til å styrke bundlinjen til bedrifter som er i en prøvet situasjon.
1: Men hvis vi går på det som blir lagt frem i dag, så får NRK opplyst at kommuner i regioner som sliter og som har en ledighet som er over landsgjennomsnittet, de skal få et likt kronebeløp per helt arbeidsledige person som bor i den kommunen. Hvorfor har de ikke valgt å løse på den måten?
0: Jeg skjønner at NRK vil at finansministeren skal lekke fra revidert budsjett, det kommer jeg ikke til å gjøre men jag kan bekräfta att det kommer nya tiltak i samband med det budgeten vi lägger fram klockan 11 i dag. Det är fördi vi tar situationen på södra och västlandet på allvar. Det är fördi något av det viktigste för oss alla samman är att ha en jobb att gå till. Men förutsättningen för att få det till det är att vi har flere bedrifter som kan anställa flera människor. Så sånn att vi må både sørge for å gjøre riktige ting som hjelper folk til å omstille sig omskolere sig bytte fra en jobb til en annen. Og vi må sørge for at bedriftene har gode rammetengelser som gjør at de både overlever de tøffe takene de er i, og ser muligheter for å ta nye investeringer og øke antall ansatte.
1: Men på Dagsrevyen i går så hørte vi at flere ordførere i Agder og i Rogaland de ber om statlige peng for å starte med det de kaller spadeklare prosjekter for å få folk raskt ut i jobb. Jeg skjønner at du ikke kan gå i detaljer, men kan du si noen ting om du er enig med den type tankegang? är det rett vei nå?
0: Det var jo noe av det regjeringen gjorde da vi la fram tiltakspakken i høst. Det var jo å fremskynde vedlikeholdsprosjekter og investeringer som var gryteklare, hvis jeg kan bruke det ordet, altså som raskt kunne settes i gang. Jo raskere ting kan settes i gang, jo raskere kan folk komme i arbeid rundt prosjektene, og det er gode sysselsettingstiltak.
1: Ja, når det gjelder den pakken som dere kom med i fjor høst, hvor mange nye jobber har den skapt?
0: Den er jo nå virksom hele tiden. Det ingås kontrakter løpende, og vi vet jo at dette har gitt gode, konkrete resultater, både i Rogaland, i Agdefylkene, og ikke minst også i Møre og Romstad. Mange konkrete prosjekter som nå rulles ut. Stilasene står på plass, og folk er i arbeid, og det er gledelig. Men det er altså sånn at arbeidsledigheten har økt mest på Sør- og Vestlandet som følge av oljeprisfallet, noen av dem må nok dessverre innstille sig på å finne jobb i andre næringer fremover Fordi olje- og gassnæringen kommer til å være mindre enn den har vært Den kommer fortsatt til å være viktig Og derfor er det så utrolig viktig at norsk økonomi får flere bein å stå på At bedriftene våre tørrer å investere i annen type næringsvirksomhet fremover
1: nå er jeg har fortsatt litt nysgjerrig på om du vet hvor mange, du ja, men hvor mange nye jobber den har skapt, fordi i spørretimen sist onsdag så visste Erna Solberg til eksempler på at folk var ute i jobb nå på grund av den tiltakspaken, mm. og hun har en lång liste med arbeidsplasser som eksisterer i dag, jobber som ikke er en bløff, jobber som er reelle. Kjenner du til en lista hvor mange arbeidsplasser og jobber står på den lista?
0: Ja, og mye av det finner du også igjen hvis du går og blar tilbake i statsbudsjettet som ble vedtatt. Der er det midler som er ørmerket til helt konkrete opprustings- og likeholdsprosjekter, som selvsagt gir flere mennesker arbeid. Det er veldig bra, men det er jo ikke de kortsiktige tiltakene som løser den utfordringen norsk økonomi nå er i. Vi må klare å gjøre flere ting på en gang. Vi er nødt till å ta grep som bidrar til at folk får muligheten til å utdanne seg mer i en arbeidsledighetssituasjon. Der har regelverket vært for firkantet, og vi myker det opp. Så vi må skape trygghet for mennesker som er i en krevende situasjon og skal bytte mellom ulike, altså ulike typer arbeid, samtidig som vi selvsagt ska stimulera økonomien, slik at vi får flere i arbeid også på kort sikt.
1: Jeg skjønner at det ikke helt får svar på hvor mange jobber den tiltakspaken som har fungert siden i fjorhøst har skapt. Poenget
0: er at det er, ikke, det er ikke to streker under det svaret, fordi
1: det inngås kontrakter
0: løpende. Det betyr jo at vi fra uke til uke, måned til måned, ser at flere kommer i arbeid hele tiden, og det er jo hele poenget. 4 milliarder kroner er relativt mye penger på enkelstående sysselsettingstiltak som gir effekt til arbeidsplasser. Dette er jo knyttet til vedlikehold av museer og gamle verneverdige fartøy. Det er videreutvikling av samferdselsprosjekter. Det er rehabilitering og opphussing av ulike typer bygg, skoler, kirker, sykehusbygninger for å nevne noe allt det må ju göras av människor med fackkompetens och det är nettop därför vi beviljar dessa pengar så att folk kan komma i arbete och samtidigt lösa viktiga välfärdsuppgifter.
1: Den typa tiltak friske pengar in för att lösa upp konkreta uppgifter som står där. Vilka type utmaningar är det man må passa på när man möter en en oljekris en arbetslöshetsutmaning med offentlig pengebruk på den här måten?
0: Så det är Uansett, det aller viktigste oppgaven til denne regjeringen, det er å sørge for at arbeidsledigheten kommer ned. At sysselsettingen kommer opp og at veksten i blir bedre, det er det aller viktigste. Og det bruker vi mye penger på, det er derfor vi har ett ekspansivt statsbudsjett for 2016. Og det er selvfølgelig derfor det er forventninger til det reviderte budsjettet vi legger frem i dag. Vi kommer til å svare på det, vi kommer til å gjøre de tingene vi mener er rett i den økonomiske situation vi er i. Men så er det jo verdt å huske på at utviklingen på arbeidsmarkedet nå egentlig er ganske god. Vi har økende sysselsetting i store deler av landet. Mange fylker opplever at arbeidsledigheten går ned eller er omlaget uendret. Men så har du da den svært vanskelige situasjonen. Agdefylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, som trenger særskilt backing fra regjeringen i en veldig vanskelig tid, og det får de.
1: Du har varit inne på att det er viktig å, når man gir en oppvekkingen, at man da ikke ødelegger for områder av landet der det går bra. Kan du komme ett exempel på et type tiltak som kan gjøre nettopp det, hjelp i sør men ødelegg for exempel i Nord- og på Østlandet?
0: Altså, ett eksempel, jeg var og besøkte flere bedrifter i Ålesund i Møre-Romsdal for kort tid siden. Det är bedrifter som ligger sida om sida på samma område men som henvender sig till olika marknader. Det ene bedriften var knyttet upp mot eh ships varv och maritim aktivitet, upplever krävande tider som följde av oljeprisfallet. Men snabbobedriften som exporterar fisk opplever jo en helt eventyrlig utvikling, og det skyldes jo først og fremst at kronene har svekket seg så mye som den har gjort i løpet av de siste to årene og styrket konkurransevenen til norske bedrifter. Det er viktig at vi fører en god og ansvarlig økonomisk politik, som både gjør det mulig for oss å styrke innsatsen mot de områdene som nå har det vanskelig, samtidig som vilke svekker vekstmöjligheterna där vår näringsliv utvecklar sig och anställer flera folk. det är ju nettop den övergången vi nom och få till och därför är det viktigt att vi klarar göra flera ting på en gång.
1: Men har du ett exempel på et tiltak som kan ödelägg för den som har det svårt och hjälp. Nej, omvänt. jo, du har du hade var exempel på to bedrifter den ena ja, gjorde det bra ja, den andra de gjorde dåligt. Till exempel på det
0: nettop hur viktig kronekursen var är för uh, yrket konkurrenskraftig bara den alene. Den sveckelsen som kronekursen har uh, inbefattat på 20 eh uh, har ju utlignet mycket av de kostnadsulempene som norskt näringslivet haft de senaste åren som har gjort det svårare att konkurrera på en del utemarkeder. Så det er jo viktig at vi fører en økonomisk politikk som fortsatt bidrar til at vi har en konkurransedyktig kronekurs. Når det er sagt, så er vi jo sårbare fordi kronekursen følger väldigt tett utviklingen i oljeprisen. Det har vi jo sett, ikke sant? At når oljeprisen har falt, så har krona svekket sig. Og når oljeprisen stiger, så har krona en tendens til å styrke seg. Så vi rår ikke over den alene. Men den økonomiske politiken spiller inn, og derfor er det viktig at den er riktig porsjonert.
1: Apropos oljepris, du sa da du la frem revidert budsjett i fjor, at fallet i oljeprisen gjorde at vi ikke er fullt så rike som vi trodde. Hvordan ligger vi an i år? Er vi riker eller fattiger? Det
0: er jo ikke noe om at når oljeintektene til Norge faller, så blir vi litt mindre rike än det vi har vært. Men vi er, på, vi er veldig heldige vi har ju opsparte medel som gör att staten kan vara en sån mjuk puta, stötdemper mot alltså som gör att vi inte tränger att genomföra kutt som väldigt många andra land har gjort når de har gått igenom en en krevande tid. Husr på många land runt omkring i Europa har genomfört ganske brutale kutt i budgetarna sina som rammar folk flest, som rammer näringslivet, som rammar ja egentligen alla, kommunerna. Vi har kunnet dempe av det, fordi vi har oppsparte midler. Vi har ikke trengt å kutte, og det skal vi være veldig glad for, men... Vi kommer på sikt til å trenge å effektivisere økonomien vår. Derfor er alle de reformene regjeringen jobber med utrolig viktig. For det handler om at vi skal bruke dine penger smartest mulig fremover.
1: Og hvilke eventuelt nye reformer eller tiltak som kommer i revidert, det får vi vite på pressekonferansen klokka 11. Takk for at du kom i studio, finansminister Siv Jensen. Og velkommen til deg, politisk kommentator her i NRK, Lars Nerussan. Hva vet du om regjeringens plan for å bekjempe arbeidslevigheten i sør og i vest?
2: Det viktigste grep regjeringen gjør for å målrette tiltakene bedre er at kommuner med ledighet over landsgjennomsnittet skal få et tilskudd per ledige, og håper da at kommunale tiltak eller kommunale vedlikeholdsprosjekt skal være noe mindre størrelse og dermed være litt lettere å snuse rundt og faktisk få satt i gang, man er sikret raskere effekt enn kanske større statlige prosjekter, men det er klart det kommer også en fremskynding av det. Det venter nytt fengsel på Sørlandet, det venter og stor satsing på helsebygg og, og samfasselstiltak, ikke minst, som, som er et større prosjekt som da vil komme i gang raskere enn de ellers ville gjort.
1: Jensen kommer jo åpenbart med en pakke i dag. Har den ordet krise foran seg?
2: Ikke hvis du spør avsenderen, det er rett og slett fordi det er ikke store nok endringer i norsk økonomi eh, u altså uforutsett som har slått inn veldig raskt de, de siste halvårene, og derfor mener regjeringen at dette er et regionalt problem og ikke et nasjonalt problem, men også et varslet problem og ikke, ikke et eh, overraskende eh, problem. Men det klart det er jo, eh, regjeringen sannsynligvis øker oljepengebruken, og ligger jo også i det en innrømmelse av at, at det er en lav konjunktur og at det er at staten bruker mer penger, så skal vi prøve å tolke regjeringen så er det i hvert fall forskjell på at det regner og at det er flån.
1: I dag er jo en festdag for politisk interesserte, ikke bare reviderte nasjonalbudsjett. Det kommer også en integreringsmelding og en kommuneproposisjon. Hva blir det mest bråk av når Sylvie Listhaug skal legge frem regjeringens integreringspolitikk? Jeg tror Listerhug
2: få bredere tilslutning til integreringspolitikken sin enn til invandringspolitiken sin og hun vil jo legge opp til en mye mer individuell løp for, for de som skal få opphold og hvordan de skal integrere seg jeg tror jeg hovedlinjene der vil få flertall. Men det er store forventninger til ikke minst hva slags støtteordninger kommunene skal ha og hvor mye det skal lønne sig for kommunene å, å integrere og bosette kanskje spesielt enskilde mine åre asylsøkere, og hvordan staten tar opp den regningen ville det bli mye debatt om. Takk
1: skal du ha, Lars Nerussan. Det var det vi rakk i dagens politiske kvarter. Følg med på våre sendinger utover dagen på NRK.no, på TV og i radio sender vi direkte, både fra revidert nasjonalbudsjett klokka 11, og fra integreringsmeldingen klokka 12. Hør oss igjen i morgen. Mitt navn er Siv Sandvik.